0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции.
2: Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа Подробности ее ведущий Евгений Антонов
0: и Ильяна Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме, коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 11 мая. В Риге прошла акция протеста медицинских работников у здания Сейма. На нее собралось несколько сотен участников. Они подготовили плакаты с надписями «С больным народом экономику не вылечишь», «Гроб или чемодан», «Здоровье права человека». Что вообще происходило сегодня у Сейма? Об этом в самом начале нашей программы. Мы вам покажем репортаж нашей коллеги, нашей коллеги Марина Талапиной, которая была там. А после этого предложим вам ä, принять участие в нашем интерактивном опросе и ответить на такой вопрос. Ощутили ли вы Проблемы с доступностью медицинских услуг. Наш телефон прямого эфира 67 4 40 И вы уже прямо сейчас можете начать писать нам на WhatsApp 28040424
3: ну а затем поговорим о приближающихся президентских выборах. Накануне действующий президент страны Эгилс Левит заявил, что все же не станет баллотироваться на второй президентский срок. Ну а уже сегодня стало известно о том, кто пополнит ряды кандидатов на пост президента, поскольку до сегодняшнего дня официально была выдвинута лишь одна кандидатура. Это кандидатура Улдеса Пиланса. Сегодня партия прогрессивные заявила, что выдвигает на пост президента-эксперта по публичному управлению Элину Пинта. Ну а затем состоялась пресс-конференция нового единства, где политики сообщили, что на пост главы государства выдвигают министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. Таким образом, у нас сейчас есть три кандидата. Это Улдис Пиланс, Элина Пинта и Эдгар Ринкевич. Сегодня более подробно с экспертом обсудим, каковы шансы у каждого из этих кандидатов.
0: Ну а под занавес нашей программы поговорим о ситуации в секторе Газа. Там очень большое обострение, которого мы не видели очень давно. Оно произошло после того, как ВВС Сил обороны Израиля нанесли серию ударов по объектам в контролируемом движением Хамас в секторе Газа и убили трех полевых командиров группировки «Исламский джихад», а также вместе с ними погибли по меньшей мере 12 членов их семей, по крайней мере, так утверждает палестинская страна. Что именно произошло и каким образом именно боевики на это ответили, об этом мы мы поговорим в конце нашей программы сегодня.
3: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице Латвийского радио 4 lr 4 ЛВ, на платформе Руслсм и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Руслсм. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Совсем недавно мы обсуждали масштабную забастовку учителей. Она продлилась три дня. И, в общем, надо сказать, имела достаточно большой эффект, потому что правительство пошло навстречу учителям. И вот сегодня мы говорим уже об забастовке учителей. Они было объявлено вскоре после того, как учителя анонсировали свою забастовку. Медики бастовали у Сейма сегодня утром, и в этой забастовке приняло участие несколько сотен человек.
3: Ну, нужно уточнить, что сегодня была акция медиков. Забастовка планируется в сентябре. Акция протеста собрала несколько сотен участников, была очень эмоциональна. В частности, сегодня президент Латвийской ассоциации молодых врачей Латвии Артур Шилов заявил на пикете, что сегодня до вечера, это его цитата, умрут 79 человек. 13 смертей можно было бы предотвратить, если бы была качественная медицина. Министр здравоохранения Лига Менгельсон, комментируя акцию протеста медиков, подчеркнула ответственность Минфина в поиске средств для отрасли. Ну а премьер-министр Кришни Скаринч сообщил, что на следующей неделе встречается с медицинскими организациями и с министром здравоохранения Лигай Менгельсона и с министром финансов Арвелсом Ашраднсом для того, чтобы найти решение сложившейся ситуации. Ну а непосредственно на акции протеста сегодня утром побывал наш коллега Марина Талапина, журналист Латвийского радио 4, и давайте послушаем ее репортаж с места событий.
4: У Сейни собрались сотни медиков разных специализаций и разного возраста. Среди них много молодежи. Рихард Старинский, анестезиолог-реаниматолог, доктор-резидент Даугавпилской региональной больницы. Еще в школе захотел пойти в медицинский и надеется, что ему не придется уезжать из Латвии, как делает каждый пятый студент после окончания вуза.
5: Это, как бы, я читаю только начало, что мы сейчас сегодня вышли, показали, что мы здесь можем что-то из себя представлять, сколько нас. А дальше, если ничего не последует за этим, то будут, наверное, страйки
4: непосредственно на месте своей работы. Что вы видите? С какими проблемами сталкиваетесь, вот, которые действительно не оставляют вас равнодушным, которые вас заставили сюда прийти?
5: Ну, как врач институт реаниматолог вижу, как пациенты доводят себя до непосредственно реанимационных коек. Это примарное обследование, примарное лечение да, больных затягивания, заболеваний и так далее. То есть в итоге они попадают на революционные койки на самые дорогие койки в латвии лечатся там долго не всегда успешно поэтому это касается нас каждого
4: И я правильно понимаю все больше и больше людей э, боятся обращаться вовремя за медицинской помощью, соответственно, попадают уже в тяжелом состоянии. И вам, как врачам, гораздо тяжелее вытащить их,
5: вылечить. Да, соответственно, это вначале было как пандемийное время, когда много чего было закрыто. То сейчас это недостаток финансирования, да, мы видели это, как показали наша ассоциация семейных врачей, что у них за, запись на плановые, э, плановые исследования, там порядка уже на следующий год, март месяц, март-апрель, май уже, наверное, месяц. Это, это никакие такие не суперсложные исследования, но которые могут в раннем, в раннем периоде показать какие-то... Заболевания, с которыми можно бороться. В раннем периоде можно вылечить все практически. А в затяжном не всегда. Нехватка врачей. Врачи же тоже молодые уезжают. Да, конечно. У нас на сегодняшний день около 4000 молодых врачей высказывают мнение, что хотят покинуть страну. И это происходит каждый год. Каждый, каждый выпуск врачей в мое время это было около... 25-30% уезжало стабильно. Они во время, во время учебы уже искали себе места, искали больницы, ехали туда по тому же Эрасмусу и там, как говорится, пускали корни.
4: В Латвии свыше 9 тысяч медсестер. Работают они в разных сферах медицины. Самый старший из них 89 лет. Многие работают на износ и силы уже на пределе. Сегодня сестры тоже усейма. Мы знаем, что многие сестры работают в нескольких больницах для того, чтобы
3: выжить. Не только в больницах, но и в государствах тоже. Такая ситуация, что сестры, есть сестры, которые работают две недели здесь, в Латвии, две недели, например, в Норвегии.
6: Больные очень запущены, они в очень тяжелом состоянии. Они такие, что на них надо очень много уделять времени. И у нас сестры, если понимаете, в Латвии не хватает 4000 тысячи сестер. Если больной такое, что он может сам себе по себе ну позаботиться элементарные вещи, uh-huh. тогда сестра ее дело делать медицину. Но если пациент, пациент очень тяжелый, тогда его надо покормить, его надо посадить, да? И эти сестры они просто изгорают. Да, и это очень тяжело, когда если ты отработаешь сутки и после сутки идешь на вторую еще работу, потому и получается, что есть проблемы с коммуникацией, есть проблемы вообще с отношениями. Да? Но это не потому, что они плохие люди или они не профессионалы, они просто изгорают. У них уже силы нет. Да? И если мы смотрим, что средний возраст сестры на данный момент в Латвии 52 года, Старшая сестра блатуи 89 лет. Если мы посмотрим из тех, которые приходят, да, если поступает 120, тогда заканчивает 60, а да, из 60 в медицину остается 20. Ну, это не нормальная ситуация, да. Почему? Потому что им кажется, что в жизни может все по-другому, но они приходят на практику, они приходят в больницу, они увидят, какая там ситуация, и они понимают, что это не для них. Да, это действительно такая тяжелая, ну, тяжелая работа, да, потому что это не только мы не говорим о физической даже такой работы, Но мы говорим о психологической, потому что э, это сталкиваемся о а беспомощности, а смерть. да, и это, это же не, медсестра, ну, сестра не, робо, не робот, она приходит, она с эмоциями своими, да, также она живой человек, и она сочувствует, ну, это действительно трудно, не так легко это. К работникам медицины присоединились
4: организации пациентов. Председатель правления Организации сотрудничества людей с особыми потребностями Сустента Гунта Анчи также подчеркнула, что важно думать о людях. А сейчас они из страны уезжают.
7: Спасибо. Руководитель
4: общества поддержки пациентов с раком груди ВИТА Ирина Янума сегодня здесь представляет объединение восьми пациентских организаций «Онко-Альянс».
7: И мы действительно высвечиваем в самом негативном таком разрезе ситуацию с пациентами именно в Латвии. Если вы... Ну, Мы онкологию не выбираем, мы не знаем ее причину и не можем ее предотвратить. И если случилось так, что у вас диагноз или редкая онкология, или диагноз той очень массовой онкологии, для которой наше государство не нашло средств, нет денег на лекарства, то вы обречены. Фактически, это обреченность. ну, это такое очень большое недоверие, и мы высказываем, мы хотим своим, своей позиции высказать вот вотом недоверие Сайму и Министерству финансов. В данном случае, когда уходят арс- врачи, когда у молодых врачей уже заканчивается энтузиазм, когда медсестры, уже у них нет тоже сил, это значит, что хронически больна не медицина. Хронически больны не больницы, не их руководство, а местные самоуправления и планирование, финансирование целой отрасли. Это значит, мышление в здании Сейма еще до сих пор
4: заторможено. В руках участников пикета Плакаты возле ступени здания зажгли свечи, которые обычно приносят на кладбище. Красные шары напоминают капли крови. Среди собравшихся можно было заметить политиков, которые не прошли в Сейм на прошлых выборах, были здесь и представители оппозиции. Многие действующие депутаты перед заседанием Сейма проследовали в здание молча. <связать> Министр здравоохранения Лига Менгельсона была с протестующими в течение всего мероприятия. Как известно, после последних выборов за проблемный Минздрав никто из политиков не хотел браться. Главные требования протестующих – это увеличение бюджета. У нас нет доступной и качественной медицины. На медицинские нужды одного жителя в Латвии на сегодняшний день тратят 1450 евро в год, тогда как в Литве эта сумма – 2200 евро, а в Эстонии – 2600. Медики требуют, чтобы в нашей стране эта цифра увеличилась хотя бы до двух 2000 евро. И чтобы в рамках бюджета этого года расходы на здравоохранение были увеличены до 12%. Для этого нужно дополнительно 140 миллионов евро. Каждый день в Латвии умирает 13 пациентов только потому, что выделяется недостаточно средств на медицинское обслуживание. Почему латвийские политики до сих пор бездействуют, почему они не решают эту проблему, вопрос остается открытым. Марина Талапина, Роман Жуков. Специально для программы подробности.
8: そー so-
3: Благодарим нашу коллегу Марину Талапину за репортаж сегодняшней акции протеста медиков. Как уже вначале подчеркнули министра здравоохранения Лига Менгельсона с требованиями медицинских работников согласна, остается только надеяться, что деньги где-то будут найдены, потому что некоторое время назад, мы уже тоже об этом рассказывали, премьер Кришни Скаринж поручил министерствам найти у себя какие-то вот дополнительные ресурсы, которые можно было бы перенаправить в сфере здравоохранения, но сегодня премьер сообщил, что ни одно из министерств эти деньги у себя не нашло. И вот на следующей неделе предстоит встреча и уже с министром финансов, где предстоит решать, а что делать в этой ситуации.
0: Да, деньги найдены не были. По этому поводу вчера уже было довольно много таких саркастических публикаций в Твиттере, что, надо же, какая неожиданность. Ни одно из министерств не нашло деньги в своих а, сусеках по скреблу, но не обнаружило. Но будем ждать, чем это закончится. А пока хотелось бы обсудить эту тему с вами. Мы сейчас проводим опрос. Наш вопрос звучит так. Ощутили ли вы на себе проблемы с доступностью медицинских услуг? 67227-440, это наш прямой эфир. И можете писать нам на WhatsApp 2. 8-0-4-0-4-24. У нас есть первый звонок. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый. Вот у меня сейчас, мне 80 лет, я инвалид первой группы по зрению. В втором году с 1 января отобрали ассистента, ну и деньги, естественно, тоже. Теперь, если мне нужен человек, то я должна платить в час 5 евро. А за неделю мне только 17 евро платят. То есть, ну, как первые первой группы. Вот. это самое главное. Неужели нельзя найти человеку, ассистента в возрасте уже? Мы не можем ни в кружок никакой не ходить. Тем более у меня после инсульта. У меня было два инсульта, и я теперь ослепла совсем. Человека нет, быть не с кем. Второе. Очередь записаться к кардиологу, это нужно ждать, ну, года полтора. Вот, не меньше. Платно, пожалуйста, платно можно. Но разве можно за такую пенсию 300 с хвостиком э, ходить платно? Ну раз в год хожу, а ждать очереди надо вот так. Э, в общем, ну во всем, во всем. И лекарства подняли, цены, э, компенсацию не делают, компенсацию сняли у многих лекарств. Ну, в общем,
3: одно только mm-hmm. Спасибо за ваш звонок. Спасибо но звонок. полтора года к кардиологу, на самом деле, можно не дождаться этого визита, просто это ужасно. Я думаю,
0: что это как раз вот то, о чем говорил доктор Шилов на митинге, что именно вот из-за того, что нельзя своевременно для людей провести необходимое обследование, зачастую ежедневно ä, умирают люди, которых можно было бы в противном случае спасти, потому что они вовремя не были обследованы и не начали получать помощь.
3: Uh-huh. Дмитрий нам пишет, интересно, э, спрашивал ли Кареньш деньги для медиков у Министерства обороны. Но ну, Кариньш спрашивал деньги, просил деньги у всех министерств. Он всем министерствам давал задания поскрипсти по сусекам, да, как да, коллега отметил. Да. Но деньги не нашлись.
0: Так, давайте еще звонки послушаем. Здравствуйте.
3: Да,
8: добрый вечер. Добрый. Дорогая дорога лошадь обеда. Когда вас стоят на очередь, не говорят, что там ваша очередь допустим, там через месяц, через до вас просто встать на очередь, которая может подойти там, через пять, через полгода. Понимаете, от какого времени, какое лечение Потом из всякое лечения надо, надо поставить правильный диагноз. А соответственно, у нас врачи есть, молодые есть, которые врачи опытные. Поэтому диагноз может не совпадать. А потом всякое лечение заканчивается лекарствами. Лекарства у нас тоже дорогие. И не всегда по, по карману. Поэтому получается как бы Замкнутый круг, ты долго стоишь на очереди, дожидаясь свою очереди, потом наконец-то приняли, назначили сакцию, а ты их купить просто не можешь, потому что у тебя нет денег. Mm-hmm. И, поэтому такая ерунда. Ну да,
0: такой получается замкнутый круг. Спасибо вам за ваш звонок. К сожалению, очень печальная история и боюсь, что достаточно распространенная. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, слушаем вас. Так, у нас нету связи, есть еще один звонок, давайте его послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, говорите.
1: Ну, алло.
0: Да, 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 мы вас слушаем.
1: Вот, да, невозможно к врачу попасть. Я к лору, например, полгода не могла никак. Вот записалась в конце ноября, попала только в конце февраля. Но сами понимаете, что вот это же очень тяжелая проблема. Вот у меня там, как говорится... Ну, не проходящий насморк и прочее, там какие-то еще нюансы. Mm-hmm. Ну, то же самое глазному, тоже невозможно, тоже полгода, вот как бы так, получается.
0: Mm-hmm. Ясно, спасибо. Полгода, да. Полгода, да, это довольно много. Ну, вот кардиологу полтора года, это еще хуже.
1: Mm-hmm. Здравствуйте,
0: говорите, пожалуйста.
1: Я хочу, и тоже возмущение сказать, чтобы боюсь идти когда знакомая моя пошла, только за укол. Сама выкупила лекарство, Только укол стоит 6 евро. И ей надо 12 уколов сделать. Где это она может? Она тоже сказала. Сказала, нет, у меня столько денег.
3: Это вот, просто, чтобы вот, сделать укол. укол? Просто вколоть 6 евро, да?
1: Да, просто вколоть. Угу. Просто вколоть 6 евро надо платить. И за снимки. Вот она делала снимки. Тоже, только через полтора месяца только будет ответ. Она мучается очень-очень, с поясницей очень больно. Mm-hmm. И вот какое это лечение. Конечно, будут отказываться, и вот и будешь убирать, mm-hmm. что делать.
0: Да, спасибо за звонок. Сочувствуем. А, есть еще звонки. Добрый вечер.
8: Добрый вечер. Добрый вечер. То, что сейчас происходит, это боль латышского народа. Потому что они думали, что... Их, вот латыши, им устроить хорошую жизнь. Ну вот. А на самом деле, что получается? Фактически народ не нужен. Правительство... Да и, можно без национального а я, как-то да, аспекта? я скажу. Да, сейчас пожалуйста. в больнице консультацией только занимаются. Вот женщина сейчас звонила, сказала насчет укола. Теперь они в больнице уколы не делают. Приходите в частную клинику... 50 евро
0: укол. Ну нет, подождите, но ну это, извините, я просто это я отключил, потому что ну это не так. Ну, в больницах делают уколы, не говорят, что нужно идти в частную клинику и делать там. Это просто неправда. Мы не хотим такое распространять. Поэтому, пожалуйста, давайте проверять факты, прежде чем сообщать их э, в эфире общественного радио. Здравствуйте.
8: А, добрый день. Добрый. Э, правильно, предыдущий сказал. Боль латышского народа, которого народа потеряли мы одну треть. Один миллион людей потеряно тридцать лет. Давайте прямо скажем, господа, это вы понимаете, человека богатого будут лечить, даже если он уже здоров. Человека бедного хорошо бы уничтожить, чтобы ничего не было. Извините, я вас понимаю. До свидания.
3: Ну. Я вообще не могу с этим согласиться. Ну, ну да. Ну, это... давайте, давайте вот по делу, пожалуйста, вот без, без этого всего. Проблем
0: ну, в медицине очень много. Ну что значит, богатого сфере, человека да, будут лечить, много, а, да. а бедного будут ну,
3: уничтожать? Ну давайте. Ну, просто справедливо будет
0: слушайте. сказать, что у богатого человека больше возможностей заплатить за обследование, которых иначе он бы долго ждал. Это правда. Но говорить, что человек, у которого нет денег, не получит медицинской помощи вообще в Латвии, ну это просто неправда. Но давайте, пожалуйста, этого говорить, делать не будем, это не так. Так, есть еще несколько звонков. Добрый А-а. вечер.
1: Добрый вечер. Угу. Ну вот о чем можно говорить, когда мы каждый вторник, зеленая лампа бывает. Мы посылаем буквально по копеечке, собираются с народа для того, чтобы дети могли пройти и консультации, и лечение, и все. А потом еще говорят о демографии, о том, что молодежь в армию которая придет. Они не способны по физическому здоровью.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Так, есть еще несколько звонков. На самом деле, я очень активно. Звоните, привет. Ну, больная тема. Да, Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: это именно больная тема. У меня был случай, что мне два года назад... Позначили этот дневной стационар в первой больнице, да, и я встала в очередь, и они уже предупреждают, но это будет три с половиной года. Теперь я прошло два года, я в арте пошла поинтересоваться, она говорит, как у вас там, да, вот именно, еще вы двухтысячная, ну так и будет, что три с половиной, ну расскажите, разве это нормально, спасибо.
0: Спасибо. Так, есть еще звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Все, все конечно, жда, все ждали и будут ждать. Вы спрашиваете, ответ на ваш вопрос. Но я просто задал пару цифр. Вот там выступала с демонстрацией человек сказал, что 4 тысячи медсестер не хватает. Уже несколько лет назад озвучивалась цифра в два раза больше. То есть, сейчас не хватает, это я не из головы беру, это про данные проверенные, как бы даже. Сейчас не хватает медсестер, более 10 тысяч. И еще одна цифра. У нас на медицину нет, на учителей нет, но на оборону 3% 3 они сейчас дают, около 3%, и хотят давать больше, хотя НАТО просит 2%. То есть денег нет, но вот сюда мы хотим дать, вот просто хотим, вот рвемся, из ботинок выпрыгиваем. У нас так много денег, что мы хотим дать больше, куда не просят давать. Ваша
0: мысль понятна. На самом деле, вот эти вот нормативы НАТО, вероятно, будут пересмотрены уже летом на саммите в Вильнюсе. Это, во-первых. Во-вторых, трех процентов пока в Латвии нет, она хотела бы довести до нее. И, в-третьих, давайте не забывать, что Латвия — это страна, которая непосредственно граничит с той страной, которая сейчас ведет войну. И она не может не думать о своей безопасности и не может не повышать расходы на оборонные нужды. К сожалению, это неизбежная, в общем, правда, и нельзя просто ее сбрасывать со счетов. Давайте примем еще, может быть, пару звонков и пойдем к следующей теме. Здравствуйте. Здравствуйте. О, и оба. И я, и кто-то еще.
3: Нет, Что не себе? вы, никто, и кто-то еще. Просто нужно сделать Сиша свой радиоприемник. Вы сейчас... А, слышите... все, я ушла,
1: я ушла от него. Вы, спасибо. Я хочу сказать, вот как говорили предыдущие, глазному вообще полгода э, по валс, чтобы записаться. Восемь месяцев. И вот у меня был случай, у меня очень глаз заболел. Я пошла, заплатила 50 евро, и меня на второй день приняли. Тот же врач, который сидит по валс и который по МАКСИ. Ну вот.
3: Да, Поэтому... с государственными квотами что... у нас проблема. Да. Ну,
0: Спасибо Ну давайте, наверное, самый последний звонок, и будем двигаться к следующей теме. Здравствуйте.
8: Да, добрый вечер еще раз. Хочу немножко добавить. У меня сосед получил на направлении от психиатра. В дневной статана, так ему сказали, что надо немножко подождать очень много людей. И обещали, что месяца через 3-4 до него очередной день. А человек и сейчас требуется помощь. То есть, как ему быть, и стрельбу
0: делать. Да. Да, непонятно как Ну, спасибо всем, кто звонил Очень много печальных историй В общем, к сожалению, проблема есть Проблема очень острая И очевидно, что быстро ее не решить Но также очевидно, что нужно пытаться как-то ее начать
3: решать 12% от ВВП Финансирование здравоохранения Это цель, к которой мы должны идти Государство должно идти к этой цели На следующей неделе встречи Мы обязательно будем следить за ее результатами Пока идем дальше Поговорим о кандидатах в президенты Продолжаем нашу программу и поговорим о кандидатах в президент. На сегодняшний день их трое. Это Улдис Пиланс, выдвинутый от объединенного списка. Это Элина Пинто, которую сегодня выдвинула партия Прогрессивный. И действующий министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, выдвинутый сегодня новым единством. Но еще стоит напомнить, что вчера Эггелс Левец, действующий президент, заявил, что баллотироваться на второй президентский срок все же не станет.
0: Каков же теперь расклад на этих выборах в президента, которые пройдут 31 мая? Об этом мы сейчас поговорим с политологом Кристианом Розенвалдсом, который с нами на прямой видеосвязи. Здравствуйте, Кристиан. Добрый день. Ну, расскажите, во-первых, давайте начнем с Левитса, который накануне вот снял свою кандидатуру и, в общем, как бы, получается, дал какой-то вот триггер всем сегодняшним событиям. Насколько вообще это событие стало для вас его снятия, для вас ожидаемым или неожиданным?
9: Но мне это не было ожиданностью, и, по-моему, даже мы с вами тоже это обсуждали уже примерно пару недель назад, когда Левиц строил свои красные линии и строил свою предвыборную активность, фактически конфронтируя с другими политическими силами, и там уже было видно такое, что он идет на весь банк, и когда человек идет на весь банк, Тогда есть две вещи, которые с этим можно как бы анализировать. Первое, что он действительно очень храбрый. Или это ну, одна, одна возможность. И второе, что он уже знает, что он все равно покажет, получит отказ. Но он же подготовился к тому, чтобы... Не так, чтобы его ушли, а что он сам ушел, что вот как я... Не хочу быть с Кремлем и не хочу быть с партиями, которые за Кремля, а за Крем... с Кремлем и там подобное. А зачем тогда ты ты изначально
3: выдвигал свою кандидатуру?
9: Ну, потому что будучи президентом, который ну, сам себя считает очень правильным, да. И сам себя очень хвалит. И он действительно сам думает, что он хорош. Да? И это видно по его как бы, оценке своих действий. Я думаю, он хотел бы продолжать. И он надеялся, что как бы, этот ребус коалиции ну, сгруппируется так, что у него будет возможность. Mm-hmm. Я думаю, что он полагался на ну, то, что я иногда называл это другими словами, паразитировал на украинском э, карте да, и на новой, это наша, ну, э, строй, ну, э, ситуация, в которой мы находимся, мировой. Но ну, я думаю, что она его занесет и принесет, так же, как очень многих людей э, нес ковид, э, а потом нес, нес, несла украинская беда.
3: Кристиан, ну сейчас у нас три кандидата. Давайте представим, что у нас первый тур. Какой расклад?
9: Я не думаю, что у нас три кандидата. Я думаю, что у нас еще будут какие-то новые выигры. Новые Я думаю также, что кандидат Ринкевич, он кандидат фактически уже многие года, когда у него, ну не многие, а когда у него вступило 40, это как раз... Ровно 10 лет назад он уже мог бы первый раз на этом как бы баллотироваться. Я напомню, что Ринкевич не только был министром иностранных дел, но он еще возглавлял канцелярию Затлерса. И он уж точно самый, как и правильно говорит, премьер сегодня в пресс-конференции, он самый опытный или самый компетентный из возможных кандидатов. Другой вопрос... Например, если я смотрю э, из своей колокольни, э, ну, мне пугает э, президент, который вел бы э, свою активность так же, как он вел свою активность, будучи в посту министра иностранных дел, когда фактически больше заботился о всем другом, а нежели про латвийскую безопасность, нежели про латвийских людей, латвийских предпринимателей и тому подобное. У него все было важное, кроме вот этих вопросов, которые являются латвийские интересы. Да. Хотя, может быть, я не понимаю правильные интересы, может быть, он их понимает по-другому, но я также знаю, что очень многие и и бизнесмены, и и просто люди как раз говорят то же самое. А какая поддержка, на ваш
0: взгляд, ему вообще, какую поддержку он может получить? Вот его выдвигает новое единство, да? Есть какие-то еще, на ваш взгляд, партии в парламенте, которые могли бы его поддержать в ходе голосования 31 мая?
9: Я думаю, что вопрос все-таки не является именно по поводу Ринкевича. Вопрос больше строится в том, как я понимаю, готова ли объединенный список идти также на банк, также собрать этих людей под себя, потому что пиланс может собрать 51 голос. Да, с помощью голосов оппозиции. Ясно, что в тот момент, когда он это получает, есть новая коалиция, потому что коалиция, это не то, что как бы узаконено а, какими-то законами, а это то, что как бы, коалиция, это те люди, которые вместе работают. И если ну, вместе работают пиланс и как бы, новые силы, тогда это есть новая коалиция, которая, безусловно, будет создавать новое правительство. А, готова ли а, партия, объединенный список, ну, не объединенный, партия «Объединенный список» на это идти? Потому что, с одной стороны, они сейчас чувствуют себя неловко, им не нравится то, что делает новое да, данное правительство, они не чувствуют там себя хорошо, потому что не чувствуют, там есть состой и э, все эти то, что вы, то, и до этого вы говорили по поводу и медиков, и по поводу образования, и по поводу, мы э, видим, что даже не вовремя не могут выйти полицейские, потому что нету с, ну, э, возможности и там в Иманте, да. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, готовы ли они от этого сгазаться или, или нет? Или готовы, наоборот, создавать что-то новое? И вот в этом есть главный вопрос. А не в том, сколько там и как там потом, и за кого.
3: Вы правильно Потому понимаете? Если, если,
9: если объединенный список готов идти на банк и э, руш, рушить это, это данное действующее правительство, и готов не то что рушить, а готов и потом создавать новое, и не боится за то, что в новом правительстве они могут получить меньше, чем в этом правительстве, тогда я думаю, что они пойдут и пойдут дальше.
3: Кристиан, то есть вы допускаете, что все-таки существует вероятность, что объединенный список поддержит не Пиланса, а Ренкевича, скажем?
9: Ну, Пиланс тоже может из-за того, но еще раз. Но Пиланс сегодня заявил, что он
3: не видит никаких оснований для отзыва своей кандидатуры.
9: Ну что ему сказать сегодня в первую минуту, сразу сдаюсь? Нет же, это тоже есть там есть какая-то политическая игра, и как как каждый думает не только про то, как держать свое слово до 31 мая, но как и дальше свою политику вести. Но еще раз допустим, что мы являемся внутри пиланса. Еще раз повторяю, вопрос у него очень простой. Если он понимает, что типа он Потому что 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 он может сделать? Он может держаться за это. Новый президент будет выбран, к примеру, э, с помощью голосов, не знаю, э, крестьян или прогрессивных. И тогда может быть ситуация, что Пиланс остается со своим списком единственной за чертой нового коалиции. Или наоборот, он может ставить ставку на действующую коалицию и думать, что типа с ней разберусь потом. Или может быть само рассосется. Там есть из этого, там нет так однозначно. Но все равно я думаю, что сейчас вопрос, который есть, его принимает как раз Пиланс. У у него есть главная карта выбора. Или сдаваться, и и, и идти вместе с коалицией действующей, или не сдаваться, и, и, и брать на себя инициативу не только быть президентом, но и также думать про новую коалицию и тому подобное. А как вообще
0: в этой ситуации выглядит вот, э, позиция Национального объединения? Они своего кандидата не выдвинули, да? Ну, то есть не выдвинули, ну, но он, да, ушел. он ушел. Сейчас есть кандидат от э, партии Новое Единство, есть кандидат от Объединенного списка, есть кандидат от партии Погорессивные. На ваш взгляд, из этих трех кандидатов Национальное объединение скорее поддержало бы какого и при каких обстоятельствах?
9: Я не хочу. Э, ну, прогнозировать в том плане, что я не знаю. Э, они также могут э, утрированно, скажем, до слова продаться, 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 прода- как там, продаться, Батон, продаться да, извиняюсь, пилансу э, э, и получить что-то там замен. Они могут также это сделать э, для Венотыбы. Э, я думаю, что они не будут, будет выдвигать своего кандидата. Они будут сейчас просто воспользоваться ситуацией, что можно условно торговаться и быть желанным гостем ну, во всех возможных переговорах обо всем mm-hmm. до 31 марта.
3: А как они будут своему избирателю э, объяснять ну, то или иное решение? Ну, например, предположим, они голосуют за Ренкевича. Но мы знаем, э, за какие ценности в том числе выступает Эдгар Ренкевич. Как они объяснят это избирателю? Или, например, за Пиланса, на которого уже навешали... э, Целую кучу различных ярлыков.
0: Чуть ли не про кремлевского э, олигарха, да, да, да. который сплачивает про кремлевские силы в СЭМе, и все такое.
9: Да,
3: как, как нас это то своего ну, это, это,
9: это, это не то, что еще это не то, что, к чему народ поверил. Да? Uh-huh. Uh, если вопрос: идет: как объяснять, ну это как раз моя профессия. Да? Ну, ну, я придумал, придумаю быстренько. Ну, типа, это же коалиция. Это же наш министр, который там типа которого уважает Запад. Это сейчас наши интересы геополитические. Но он же не хуже, чем э, Левиц справится с этой ситуацией. И даже сам Ренкевич сегодня заявил, что типа он там за то же самое, что Левиц, продолжает то же самое, что Левиц, только еще на более, ну, может быть даже бурном э, э, темпе и возможности. И действительно там типа то, что сегодня сказал э, премьер анонсируя и то, что сказал Латковский Сайнер заведующей фракцией, что типа, он готов, э, он единственный, который ему не надо, надо, надо там, там, отличие, например, от Пиланса, который мы точно, ну, мы знаем его как предпринимателя, мы не знаем его как возможного президента, мы не знаем, как, как его проверит власть и тому подобное. Но Луренкевич, он там уже был, он действительно там его мир... не то, что знает. Я бы не хотел сказать, что типа иногда у нас есть такое мнение, что типа его все знают, его все уважают. У него нет своих инициатив. Во-первых, это не тот министр, которого, например, типа уважают как такого видного лидера мнения, за которым стоит. Но он его, действительно его знает. У него есть опыт, потому что он уже долго там. Ну, Он долго ездил, долго показывал себя. И э, да, ну, продать это и избирателям э, национального объединения, я думаю, что нет больших проблем. Mm-hmm. Так же, как например, любому другому партии это
8: продать.
9: Перлот mm-hmm. uh-huh. ну, сделала хороший выбор, на самом деле. Она, он, не, не зря на то, что я сказал сначала, он, 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 не, он неплохой кандидат для того, чтобы ну, партия с ним выходила на, в этот политический рынок, если так можно сказать.
0: Mm-hmm. Вот последняя, наверное, еще персона, которую мы так подробно не обсудили, это Элина Пинта, которую выдвинула партия прогрессивная. Что вы можете сказать вообще об этом выборе, если у этого кандидата, на ваш взгляд, какие-то при определенном раскладе реальные шансы оказаться во главе государства?
9: Я думаю, что нет. Я думаю, что нет по той причине, что они немножко опоздали. Да. Если, если они бы раскрутили Элли... Она, на самом деле, очень интересная женщина, которая уже много лет живет за, 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 ну, в Люксембурге или в Брюсселе, ну, в Европе. Да. Она известна... Ну, и она очень занимается диаспорой, и в этим вопросом из этого я тоже немножко пару раз даже общался. Но сейчас, когда одновременно на, на, на подиум поставлены две фигуры, Ринькович, ну, как бы, такое величайшая, или то, что там у нас есть, и Элли Напинто, я думаю, что у нее шансов очень мало. Но она смотрится, ну, в тени. Если они это сделали бы... Ползавчера или день до Левица. тогда это было бы по-другому. Тогда был бы третий кандидат, он мог бы быть там, типа между ними, как компромисс между Левицами и Пиланцем. Тогда она смотрелась по-другому. Они просто опознались с моментом. Mm-hmm.
3: К сожалению. Я <связывая> Элли,
9: потому что она... Ну,
3: да. Я бы еще на мгновение вернулась к Эггелсу Левицу. Как вам кажется, вот он э, решение это принял из-за того, что новое единство сказало, что будет своего выдвигать кандидата, или нет?
9: Ну, во-первых, мы не все знаем. Возможно, что... Амбиции Ринкевича быть президентом сейчас или никогда они были и э, в партии и мы просто про них не знали, да? Может быть, это был такой свое... своеобразный реверанс перед Левицем, что да, мы тебя поддерживаем. Ну вот так сложилась карта, ну там уже какие-то куларные разговоры были. И потому что, если мы так смотрим, Лев... Ринкевич является хорошим кандидатом, и это его время. А что мы знаем, что будет через 5 лет? Там, типа он все равно 50 лет уже человеку. Да, хороший возраст, может быть, там типа по- по-другому сложится карта. Но это его время сейчас. Сейчас и никогда. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что э, он чувствовал э, вот это уже давно. И э, я, он, я думаю, что он был готов. И вопрос в том, что мы должны сейчас насмотреть, что чтобы следующий президент, он должен быть все-таки из какой-то политической партии, с политическим опытом. Потому что то, как сейчас повел себя Левиц, на самом деле, это тоже уже многие говорили, это неадекватно по отношению даже к тем партиям, которые выдвинули. Вот то, что вы задали вопрос, а как сейчас чувствовать себя националами, которые взяли на него, ставили карту, как бы это ты, ты же наш и Левина ты бы та же. А как, как им сейчас чувствовать себя? И на самом деле это то, что у нас был президент все время, который был как бы не членом партии, не членом политической обойни, и с другой стороны он, он чувствовал себя как такой, ну, как юрист, который обслуживает что-то, mm-hmm. да? Ну, типа, я на, я на, я на, я на контракте, да? Mm-hmm. Я Христиан... хотел бы, чтобы у нас был... Да.
3: да, спасибо вам большое. У нас, к сожалению, время заканчивается. Спасибо вам за интересный разговор. Кристиан Розенвалс, политолог, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
0: Спасибо. Подробно обсудили всех кандидатов. Ну,
3: еще обсудим, обсудим много, много раз. раз. Да. Да. Пока
0: переходим к последней теме.
2: Латвийское радио 4. Подробности.
0: В завершении выпуска говорим об Израиле. Там очень серьезное обострение в секторе газа. Все началось с того, что УВС обстреляли часть этой территории и убили несколько боевых, полевых командиров исламского джихада. И в частности, по данному он погибло не менее 10 мирных жителей. В ответ на это, исламский джихад начал атаку на Израиль. В общем, там постоянная ракетная тревога. С чем связано это это обострение и почему такой уровень жертв? Об этом мы сегодня поговорили с главным редактором израильского портала «Детали» Эмилием Шлеймовичем с чем связано вот это вот обострение в газе? Что происходит вообще сейчас в Израиле и в газе?
2: Ну, обострение в газе связано с тем, что некоторое время назад был совершен обстрел территории Израиля. Произошло это ну, примерно 10 дней, по-моему, назад, боюсь точно сказать. Было выпущено более 100 ракет, обстрелы, и Израиль тогда практически не отреагировал не отреагировал, как выяснилось, по определенным причинам, несмотря на то, что тогда это вызвало критику. Руководство, которое обвиняли в том, что оно не справляется с террором, Израиль выждал, дождался окна возможностей и решил бить точечно по исламскому джихаду. Это очень важный нюанс, потому что именно исламский джихад является одним из щупальцев Ирана на Ближнем Востоке. И когда появилось окно возможностей, вот там три высокопоставленных руководителей этой группировки оказались вместе месте определенном, то решили, что даже сопутствующий ущерб в виде гражданских, которые могут погибнуть, он оправдан, ударили по ним, три человека были уничтожены. Это вызвало, кстати, критику тоже в Израиле, потому что обычно израильтяне действуют гораздо более тонко, не допуская жертв среди гражданского населения, ну а тем более жертв детей. И вот вчера, например, был один из случаев, такой вполне рутинный на самом деле, когда очередного боевика должны были уничтожить за борт вертолета, но в последний момент увидели, что рядом с ним ребенок, и отменили удар. Вот На тот момент этого все-таки не сделали, не знаю по каким причинам, тем не менее три человека ликвидированы, это довольно важные люди. Вот один из них, например, в 2004 году, был участником теракта, в котором э, погибла э, беременная женщина, дети в том числе погибли и так далее. Вот. А Но сейчас, на данный момент, у нас порядка 510 ракет было выпущено из сектора газы. Больше ста разорвались на территории самого сектора газы. Э, вы понимаете, что ракеты там самоделки, да? то есть ну, в ходе запуска отваливаются направляющие никто не учитывает, когда их собирают качество железа, которое тоже непонятно где собирается, вот, и одна из ракет к сожалению угодила в дом, где тоже погибли нервные жители, там очень много людей погибших, которые в секторе газы, они вот именно падениями в густой, в очень тесной застройке вот этих самоделок, которые пытаются запускать исламисты. А почему они запускают их в живой застройке? Потому что Израиль применяет некие новые технологии, И раньше, например, ракетчики, которые подбирались к лесополосе близко к границе, они успевали выпустить ракеты и убежать. А теперь мы их успеваем засечь до того, как они сделали запуск, и было несколько попыток выдвинуть эти ракетные группы к границе, они были уничтожены до того, как успели начать стрельбу как из противотанковых оружий, так и из минометных расчетов, так и из ракетных установок. Кроме того, впервые Израиль испытал, прощу, Давида, это уже не железный купол, а, скажем так, это вторая линия израильской системы ПВО, которая вообще-то четырехуровневая, и она рассчитана на ракеты с гораздо большей дальностью лета, от 40 до 200 километров, если не ошибаюсь, она успешно сбила цель. В принципе, в Израиле на сегодняшний день 32 пострадавших, это раненые были. Прямые попадания в дома, в том числе, люди, которые пострадали от шока, но пока что нет, слава богу, погибших. И операция продолжается, там ликвидирован еще один руководитель исламского джихада. Хамас особо не вмешивается, понимая, что потери могут быть несоизмеримы с плюсами. Вот, ожидались обстрелы из Ливана, слава богу, пока хизбала, и близкие к ней группировки там тоже не вмешиваются. Но ну вот сегодня утром продолжают звучать над Израилем сирены, правда, по центру страны уже не бьют. На юге, да, прибрежные, близкие к Газе поселки, Сдерот, город и некоторые другие, они по-прежнему пытаются обстреливать.
0: А вот эта ситуация, когда вот для ликвидации этих трех боевиков, военачальников, не знаю, как их корректнее назвать, Израиль пошел фактически на то, что ну, не стал считаться с возможными жертвами, среди побочными жертвами этого всего. Эта уникальность, она с чем связана? Это реально сейчас какой-то поворотный момент вот в этом конфликте или очень большой был ущерб до этого Израилю нанесен? Можно ли сказать, что сейчас на самом деле мы видим происходящее, что происходит что-то другое, принципиально иное, чем происходило ранее?
2: Нет, происходит все примерно то же самое, не будучи военным, а тем более не будучи допущенным в кооперативной информации, я не могу вам точно ответить на этот вопрос. По объяснениям наших военных, ликвидация должна была пройти именно в это окно возможностей, потому что уже на следующий день эти ребята должны были быть в Египте, там бы ликвидировать не получилось, чтобы не злить египтян, а готовили они очередную волну эскалации против Израиля. Вот. Не знаю, насколько это объявление соответствует действительности, потому что волна эскалации, ну как мы видим, она все равно присутствует. Мне очень трудно сказать, почему было так важно, не считаясь с вот, жертвами. В Израиле, знаете, даже не используется этот термин «сопутствующий ущерб», потому что ну здесь никогда... Здесь я вспоминаю, что когда обрушили 9 многоэтажек, в ходе прошлой эскалации с газой, то складывали их таким образом, что ни один человек не погиб. Тут предпочитают, чтобы ушли из зоны поражения бандиты, но не зацепить кого-то рядом. Было что-то особенное, о чем мы не знаем, почему решили ударить. И я еще раз говорю, ну, во-первых, нет сомнений, что будет закрытая комиссия внутри армии обороны Израиля разбирать причины. Во-вторых, в Израиле критикуют за этот удар. Израильская армия так себя, как правило, не ведет. Мы пока не знаем, какие были такие сверхъестественные необходимости, но я могу вам сказать, когда принимается решение крупномасштабной военной операции, его в Израиле Израиле принимает военно-политический кабинет. В данном случае решение принималось Беньямином Нетаньягу, министром обороны и высокопоставленными военными из Генштаба. Для того, чтобы получить разрешение начать операцию в таком узком составе, нужно разрешение юридического советника правительства. Это человек, который в своей должности э, совмещает свою должность также с функциями генерального прокурора. И это отнюдь не сторонник, скажем так, политический Бениамина Нетаньягу. Военные представили ей некие доводы, согласно которым она утвердила операцию. Она – это женщина Марабиара, Галит Марабиара. И поэтому, видимо, там было что-то, какая-то особо важная причина, из-за которой этих троих мерзавцев надо было ликвидировать, причем срочно. Что это,
0: мы не знаем. — Эмиль Шлемович, главный редактор израильского портала «Детали», рассказал нам об обострении в Газе. Он говорит, что была, возможно, очень важная причина, почему нужно было их ликвидировать. И сегодня BBC буквально во время нашего эфира сообщила о том, что среди тех, кто был уничтожен, находился главнокомандующий ракетного подразделения палестинской группировки «Ислам-джихад», «Исламский джихад», то есть человек, который отвечал за почти все ракетные обстрелы Израиля.
3: На этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов и Юлиана Шкаго. Гулба, видеооператор Роман Жуков. До завтра. Хорошего вечера всем.
0: До
2: свидания. Подробности.